0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsstark. Mein Name ist Caroline, ich darf dich doch in diese Folge führen. In diesem Podcast geht es um erfüllende Beziehungen, um starke Grenzen und immer wieder auch um Selbstbestimmung in dem Sinne, dass wir uns als Gestaltende unseres Lebens sehen dürfen und nicht immer an diesen Autopiloten verfallen. Und das passt auch sehr gut zum heutigen Thema, denn heute habe ich zwei Gäste bei mir. Ich darf begrüßen die Beziehungsinvestorinnen, das sind Marielle und Mike, die zum Thema Beziehung auf Augenhöhe sich auf das Thema einerseits Finanzen beziehen, dazu auch ein tolles Buch geschrieben haben und die auch ein Fokusthema haben, das Thema Elternzeit und in ihrer Masterclass zeigen sie, wie man als Paar ein gutes Modell findet, in dem alle Bedürfnisse erfüllt sind, indem alles gut gemanagt ist, sodass eben nicht dieser Autopilot stattfindet, indem sich eine Person entscheidet, diese zwölf Monate zu nehmen und die andere entscheidet sich etc., etc. Ich war selbst Teilnehmerin der Masterclass für Elternzeit und das war unglaublich wertvoll für mich und ich bin super gespannt auf dieses Interview und wünsche dir viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen. Hallo Marielle, hallo Mike. Schön, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns total, dass
1: wir da sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich total auf unser Gespräch. Wir haben ja so ganz viele Schnittstellen mit dem Thema Beziehung auf Augenhöhe und ihr habt dieses spannende Thema Finanzen, unter anderem Elternzeit sozusagen, noch so als eine Ausprägung von dem Umgang mit Finanzen. Aber erzählt doch erstmal vielleicht, ja, wer seid ihr, was macht ihr?
2: Ja, wir sind Marielle und Mike, wie es jetzt schon ein paar Mal gefallen ist und wir haben die BeziehungsinvestorInnen gegründet, wo wir Paaren helfen, ihre Meilensteine mal aus einer finanziellen Perspektive zu beleuchten. Sei es jetzt das Zusammenziehen oder auch mal das erste Date oder was unsere großen Steckenpferde eigentlich sind, alles so rund um die Elternzeit, also wenn man jetzt Eltern wird, weil das ja schon der größte finanzielle Impact hat, daraus entstehen ja dann diese ganzen scheußlichen äh, Statistiken von wegen Altersarmut und äh, Mangel in der Rente und so weiter. Das ist ja genau in diesem Lebenspunkt. Und ja, das hat sich über die Jahre entwickelt, einfach weil wir selbst Eltern geworden sind und da dann gemerkt haben, wie kompliziert dieser Prozess eigentlich ist, vor allen Dingen, wenn man eben nicht in dieses NRA-Hausfrauenmodell, also in diese strikte Rollenteilung rein möchte, sondern da eher ein gleichberechtigtes Vereinbarkeitsmodell leben will, dann wird das Ganze doch etwas komplizierter.
0: Das heißt, ihr habt da selbst die Erfahrung gemacht, möglicherweise was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Und vielleicht habt ihr auch so gemerkt, da hätten wir vielleicht ein bisschen, da haben wir was versäumt. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen in die ja in eure eigenen persönlichen Erfahrungen also da gerne nochmal mehr in die Details, was waren dann so Stolperfallen vielleicht auch, wo, ähm, wo gab es denn ganz große Benefits auch und was sind vielleicht auch so Grenzen, wenn es um das Thema geht, Finanzen, Finanzplanung mhm. als Paar?
2: Also los ging es eigentlich damit, dass ich relativ früh äh, aus Marielles Augen gesagt habe, ich würde gerne Papa werden. Und
1: er hat nicht einfach gesagt, er möchte Papa werden, sondern er hat gesagt, er möchte, bevor er 30 ist, Vater werden und das hat er mir ungefähr gesagt, als er 27 war oder so und ähm, jetzt ist Mike fünfeinhalb Jahre älter als ich, das heißt, ich war irgendwie Anfang 20, war mitten im Studium und habe gesagt, ja, kannst ja gerne vor 30 Vater werden wollen, aber nicht mit mir. <lacht>
2: Genau, also es kam erstmal ein Nein. Und ähm, also es war ein bisschen später. Ich glaube, es war 28 oder 29 Jahre war ich schon alt.
0: Nein.
1: Na, du ist
2: früher gesagt. Okay, das naja. Ist. Aber ähm, ja, Gott sei
0: Dank, mit 29 sagen, mit 30 <lacht> soll es sein, das ist ja auch ein bisschen knapp gewesen. <lacht>
2: ja, ja, also auf jeden Fall kam ein Nein und ähm, es hat dann eine gewisse Zeit gedauert, um herauszufinden, was denn sich hinter diesem Nein alles verbirgt. Die eine Sache, die halt rauskam, war irgendwie finanzielle Stabilität. Also, das hatte Marielle schon relativ früh geäußert: zu sagen, okay, ich brauche ein Angestelltenverhältnis, ein sicheres, sicheres in Anführungsstrichen, Einkommen. Und dann können wir da weiter drüber reden. Aber das, was eigentlich. Zu dem
1: Zeitpunkt warst du ja noch im Studium genau. und warst selbstständig nebenher und so. Und da war für mich einfach: naja, wie, wie will er denn da unsere Familie ernähren? Ja.
2: Genau, und das ist, das, ist nämlich jetzt schon, das ist nämlich ja. jetzt schon der Punkt, weil das größere Nein, was da eigentlich hinten dran stand, war, äh, ich habe gerade mit meiner Karriere angefangen und ich will da jetzt nicht raus, oder? Ja. Genau, und das hat etwas gedauert, bis du das äußern konntest und bis ich verstanden habe, dass das quasi überhaupt ein Problem ist, weil aus meiner Perspektive war das so, naja, okay, ich werde Vater und danach bleibe ich halt zu Hause und danach geht meine Karriere aber ganz normal weiter, und das war bei Marielle eben ganz anders.
1: Genau, für mich war der Gedanke, ja, wenn ich ein Kind bekomme, dann ist äh, erstmal ein Riesen-Cut in dem beruflichen Leben. Ne? Und für mich war das auch so ein Gedanke von Abhängigkeit, dass ich einfach dachte, ja, dann muss das, muss er eben das Geld heimbringen, dann muss das irgendwie anders laufen. Und ähm, das war, da war ich einfach nicht bereit zu. Ne? Ich habe da gerade irgendwie eineinhalb Jahre gearbeitet und habe meinen Job auch sehr geliebt. Und habe gesagt, ja, also das äh, geht nicht, wenn ich da jetzt rausgehe, dann habe ich umsonst all die Jahre studiert und ähm, ja, ich hatte das gar nicht im Kopf, dass es ja auch weitergehen könnte beruflich und dass, es, ja, dass wir diese Augenhöhe, die wir in der Beziehung hatten, die mir auch einfach wahnsinnig wichtig war und auch dieses Wissen von, ich könnte jederzeit gehen, wenn es nicht mehr funktioniert, ja, das war einfach für mich klar, ich kann da nicht mehr gehen, weil ich es finanziell nicht kann. Und weil ich ähm, natürlich auch emotional mit einem Kind will es natürlich auch nicht mehr einfach so gehen. Aber ähm, also das war für mich schon ein Riesenpunkt, wo es einfach wichtig war, dass wir dann irgendwann drüber geredet haben. Gell? Weil ich habe eben im ersten Moment einfach nur Nein gesagt. Und Mike konnte natürlich gar nicht wissen, was, was ich alles im Kopf hatte, welche Gedanken. Ähm, weil er für ihn war das einfach klar, er will Vater werden. Und für mich war halt klar, an dieser Entscheidung, ich will Mutter werden, hängt so viel dran, die kann ich nicht einfach so treffen, nur weil ich das will. Also für mich wäre es auch eine Option gewesen, niemals Mutter zu werden, wenn ich dafür zu viel preisgeben muss oder abgeben muss.
2: Ja, und das ist auch schon direkt der erste Stolperstein. Also nicht nur Nein sagen oder nicht nur Ja sagen, sondern dann auch direkt ins Gespräch gehen, wie man sich das denn vorstellt. Also wie stelle ich mir denn das ähm, die, die Zeit der Schwangerschaft vor, die Zeit äh, danach, also sagen wir mal die ersten eins bis drei Jahre. Und wie sieht dann vielleicht auch in der Zeit danach wieder unser Berufs- und Familienleben aus? Und dieses Gespräch haben wir dann geführt und haben dann relativ schnell festgestellt, dass es irgendwie doch möglich wäre, das so zu tun, aber in der ganzen Bürokratie dann doch versteckt ist. Und da sind wir jetzt bei dem zweiten Stolperstein. Diese Bürokratie, also ich meine, diese, diese Gesetzeslage ist auf knapp 200 Seiten vom Ministerium zusammengefasst worden. Und äh, da durchzusteigen, das hat dann doch einiges an Arbeit und Nerven gekostet. Und dann dieser Elterngeldantrag, der für dieses klassische 12-2-Modell relativ einfach ist, aber in dem Moment, wo man davon halt Abstand nehmen will, dann doch auf einmal komplexer wird. Das war so die zweite Herausforderung und die dritte würde ich sagen, ist dann tatsächlich die finanzielle Planung gewesen, also zu sagen, okay, wie wie kriegt man jetzt das, was wir uns vorstellen, das, was möglich ist aus der Gesetzeslage und das, was wir uns finanziell leisten können, alles unter einen Hut.
1: Ja, ich würde aber tatsächlich noch was ergänzen, weil ich finde, wenn wir über Beziehung reden äh, mit einem Kind, da verändert sich so viel gell? und vorher hat man irgendwie jeder so sein Geld gehabt und dann wirft man vielleicht einen Teil zusammen auf einem Haushaltskonto oder so, aber also für uns war auch ein großer Denkprozess diese Sache mit, wem gehört denn jetzt das Geld, das erwirtschaftet wird? Also wir haben zum Beispiel mit dem zweiten Kind dann uns entschieden, jetzt eine Gemeinschaft, also alles Geld, was reinkommt, alle Gehälter und so, geht alles aufs Gemeinschaftskonto inzwischen. Und dann kriegt jeder was auf sein eigenes Konto überwiesen, von dem, was übrig ist am Monatsende. Weil wir eben auch dann diesen Switch hatten von, es ist mein Geld, was ich an meinem Job verdiene, hinzu ich kann dieses Geld nur verdienen, weil Mike mir den Rücken frei hält. Oder umgekehrt. Und ähm, deshalb hat er auch eine Berechtigung, auf dieses Geld einfach zuzugreifen. Ja, weil wenn er für unsere Familie zu Hause bleibt oder ich für die Familie zu Hause bleibe, verdiene ich in dem Falle erstmal nichts, aber also es ist ja die gemeinsame Entscheidung gewesen für das Kind und ähm, das macht, glaube ich, auch ganz viel mit der Beziehung und mit der Dynamik und das war für uns auch eine Sache, wo, wir, wo ich auch vor allem, weil, weil mir eben diese Unabhängigkeit so wichtig war, echt dran zu knabbern hatte, dass als Mike meinte, ja komm, lass uns das doch alles zusammenlegen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wir können das machen, aber wir machen das erstmal testweise für ein halbes Jahr und dann sprechen wir nochmal drüber und gucken nochmal, ob es sich gut anfühlt, weil ich echt ein bisschen Bauchschmerzen dabei hatte. Und das sind all diese Dinge, über die man einfach reden muss ne? und überlegen darf, wie ist für uns eine Lösung, mit der sich beide gut fühlen, weil das ist halt auch sehr unterschiedlich. Für manche ist es gar kein Thema. Die sagen einfach, ja komm, wir werfen alles zusammen. Aber für mich war das halt schon ein Thema. Mhm.
0: Vielen Dank für die Einblicke und das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn ich so mal ganz an den Anfang ähm, von, also erster Stolperstein sozusagen mal hinzoome, da höre ich raus, das ist ja etwas, was ganz viele Paare haben, wir haben unterschiedliche innere Bilder zu einem Sachverhalt, also allein schon an der Frage, hey, ähm, ich hätte gerne Kinder und dann, was, was, du so beschrieben hast oder was bei mir ankam, äh Marielle zum Beispiel ist dann, okay, du hast dann diese Gedanken, diese Gedanken, diese Bewertungen, diese inneren Bilder und dann äh, und du, Mike, hattest eben deine eigene und da erlebe ich bei Paaren oft, dass man dann oft mit diesem einen Sachverhalt eben unterschiedliche Straßen jeweils nimmt und ähm, da ist der Kopf dann einfach und dann passiert so eine kleine Distanz und diese Distanz zu überbrücken als Paar, das ist ja schon wirklich eine große Herausforderung. Und bei euch klingt es so, also ihr habt das, ihr habt diese Distanz dann gut überwinden können. Was hat euch denn dabei geholfen, da nicht irgendwie zu sagen, okay, Maria sagt nein, dann entweder ich lasse das Thema oder dann, ähm, dann beenden wir es halt in einem Jahr. Was hat euch da denn da geholfen?
2: Also wir haben äh, tatsächlich in unserer Beziehung vorher schon öfter die Situation gehabt, die du jetzt gerade beschrieben hast. Also zum Beispiel, eine der ersten Sachen, wo wir sehr ausführlich über Geld gesprochen haben, war mit unserem, einer unserer ersten Urlaube. Marielle hat ein ähm, BWL-Studium mit Schwerpunkt Tourismus gemacht, war bei einem Tourismusunternehmen ähm, für ihre Praxissachen angestellt und hatte da natürlich relativ große Vergünstigungen und wollte die während ihrer Studienzeit auch nutzen. Ähm, mit dir. Mit, genau, mit mir nutzen. Und äh, jetzt war es aber so, dass ähm, Marielle natürlich durch ihr duales Studium bereits ein geregeltes Einkommen hatte und mit Urlaub auch schon ähm, das Gehalt ist einfach weitergeflossen. So, und ich war aber selbstständiger Schwimmtrainer, das heißt, wenn ich nicht am Beckenrand gestanden habe, dann äh, gab es kein Geld und ich hatte auch nicht die Rücklagen. Also mein Konto hatte unter 2000 Euro als Gesamtvermögen äh, aufzuweisen. Das sah bei Marielle natürlich ein bisschen anders aus und so brauchten wir an der Stelle schon mal die Sache, dass Marielle gesagt ich will gerne in Urlaub fahren. Und ich gesagt habe, ja, aber ich habe ja gar kein Geld und ich will da eigentlich jetzt nicht so viel und, und so weiter. Und da gab es mehrere solcher Situationen, wo wir schon früh gemerkt haben, okay, wenn wir nicht die Perspektive wechseln, dann wird das, dann wird das ganz, ganz, ganz schwer. Und ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Beziehung jetzt inzwischen über 13 Jahre hält, weil wir ähm, diese Erkenntnis sehr früh in unserer Beziehung hatten, dass wir die Perspektive wechseln müssen. Und wenn wir das nicht tun, wir aneinander vorbeireden, Missverständnisse aufbauen, dadurch natürlich immer mehr äh, Stress und Druck in die Beziehung reinkommt und dann irgendwann entweder Marielle oder ich sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt reißt, jetzt suche ich mir jemand anderen, ähm, weil es so verhärtet ist. Und ich glaube, diese Sachen, die haben uns dann auch bei dieser Frage mit dem Elternwerden sehr geholfen, auch wenn das ursprüngliche Nein erstmal auch für ein, zwei Wochen oder so gestanden hat. Ähm, dann aber tatsächlich auch zu so sagen, okay, mit ein bisschen Abstand aus der Situation heraus gehen wir dann eben wieder in das Gespräch rein. Und ich stelle einfach mal die Frage, ähm, sagen wir wieso hast du denn Nein gesagt und was bräuchtest du denn für dich, um daraus ein Ja zu machen? Und dadurch kam man dann natürlich auch einfach in den Austausch rein.
0: Das heißt gerade jetzt so Situationen wie mit dem Urlaub, das war gerade hilfreich, dass man da mal eine gegensätzliche Meinung hat oder dass es da so eine kleine, sozusagen mal so eine Störung im System gibt und nicht alles so flutscht, sondern dass da sowas aufploppt und das war möglicherweise dann so eben, ja, hat dann so den Weg gebahnt für alle anderen weiteren Meilensteine, von denen ihr dann viele hattet.
1: Ja, also wir haben einfach äh, viel geübt, glaube ich, im in, in Reden miteinander.
2: Weil wir auch so aus unterschiedlichen Verhältnissen kommen. Also unser familiärer Background ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und unsere ähm, Arbeits- und Weltansichten, mittlerweile ist das ähnlicher geworden, aber gerade zu Anfang der Beziehung war das sehr unterschiedlich. Wir haben uns nicht über ein Hobby kennengelernt, wir haben uns nicht über gemeinsame Freizeitaktivitäten kennengelernt, sondern wir haben uns aus Langeweile im Internet kennengelernt so Da gab es relativ wenige Überschneidungen, außer wir finden uns gegenseitig toll und irgendwie ist die Zeit, die wir miteinander verbringen, ganz gut.
1: Ja, und wir haben dann schon im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass unsere Grundwerte schon ähnlich sind. Ja, dass wir uns grundsätzlich, uns ähnliche
2: Dinge wichtig sind. Zum Beispiel Loyalität oder offene ja. Kommunikation oder sowas. Das hat alles gepasst. Aber wir hatten jetzt ansonsten von unserem von unserer Lebensgestaltung relativ wenig Überschneidungspunkte. Also das, was mir wir hätten uns auch nirgendwo zufällig getroffen. Nein, gar nicht. Ne? Also wir haben an unterschiedlichen Orten gewohnt. Was äh, Marielle an Freizeit geliebt hat, habe ich nicht gemocht. Und umgekehrt, äh, die Art und Weise, wie wir uns an Studium und Arbeit herangetraut haben, war auch komplett anders. Der finanzielle Background war ein anderer. Also es ist, eigentlich hätte diese Beziehung so nicht äh, existieren dürfen oder erhalten dürfen. Ähm, aber es gab eben diese äh, Grundsachen, die gepasst haben und deswegen waren wir dadurch einfach schon gezwungen, relativ früh aufeinander zuzugehen und diese Perspektive zu wechseln, was dann eben aus meiner Sicht dazu beigetragen hat, dass wir so lange diese Beziehung eben jetzt auch schon führen und aus meiner Sicht, Marielle, du stimmst wahrscheinlich zu, auch erfolgreich führen.
1: Ich dachte, du sagst jetzt und aus deiner Sicht hoffentlich auch weiterführen wollen. <lacht> <lacht>
0: Ja, voll schön. Das ist doch auch ein schönes Plädoyer für Beziehungen mit erstmal so offensichtlich vielen Unterschieden, mit aber ganz viel Schmitt, Schnittmenge, die sich dann so herauskristallisiert, herrlich. Jetzt ist das, was ihr beschreibt, erstmal das Thema Finanzen, das ist ja nicht immer sexy für viele Menschen. Und gleichzeitig ist das was, was man am liebsten ja unter den Teppich kehren würde in der Partnerschaft. Was würdet ihr denn aber sagen, was ist denn so der Vorteil, wenn man sich in irgendeiner Form damit beschäftigt. Also ich, ich glaube, wenn ihr habt ja auch einen Podcast und da teilt ihr ja auch zum Beispiel, wie ihr damit umgeht und wie ihr monatlichen Finanzcheck macht. Und das ist natürlich erstmal sehr inspirierend. Ähm, möglicherweise ist das schon sehr hoch für viele Paare, aber so, um da mal vielleicht mal ein bisschen reinzugehen und die ersten Schritte, das erste Geldgespräch oder Konto oder was auch immer. Was sind denn da Vorteile? Warum sollten sich Menschen dafür entscheiden, was sind Vorteile für Einzelpersonen
1: und Paare? Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass ohne Geld nichts los ist. Gell? Also selbst wenn wir sagen, ähm, Geld ist uns nicht wichtig oder so, das stimmt ja nicht. Geld ist immer wichtig, weil wir einfach alles mit Geld bezahlen müssen. Und es macht einen Unterschied, ob wir Geld haben oder nicht haben. Und dann rede ich jetzt nicht davon, ob wir Millionäre sind oder nicht, sondern das muss es nicht sein. Aber es macht einfach einen Unterschied darin, wie wir unser Leben gestalten können. Und ähm, eben auch, was wir als Paar gemeinsam erleben können und wie wir unsere Beziehung gestalten können, wo wir leben können, welche Lebensmittel wir kaufen können, ähm, welche Urlaube wir machen können und
2: so weiter und so fort. Auch wie viel Freizeit wir als Paar haben. Ne? Also können wir quasi die, also haben wir den Luxus, uns Zeit zu nehmen und unsere Beziehung zu pflegen. Das hängt ja davon ab, wie viel Zeit muss ich auf der Arbeit verbringen. Ähm, bin ich mit 40 Stunden durch? Bin ich vielleicht sogar mit 30 Stunden durch oder bin ich 60 Stunden jeweils auf der Arbeit? Davon hängt natürlich auch sehr viel Zeit, äh, sehr viel ab, wie viel Zeit ich dann wiederum in unsere Beziehung investieren kann.
1: Genau und also wenn man sich das einfach mal bewusst macht, wird es glaube ich schon recht klar, warum es sich immer lohnt, sich mit Geld zu beschäftigen. Tatsächlich egal, ob man Single ist oder in einer Beziehung, weil man einfach ja sein Leben viel freier gestalten kann. Ja? Wenn man weiß, ich, wie viel Geld habe ich und da geht es nicht darum, wie kann ich mehr Geld kriegen, sondern einfach nur, wie viel Geld habe ich, dann hast du. Ein Bewusstsein, dann weißt du viel besser, was möglich ist und gibst auch mit einem besseren Gefühl Geld aus oder weißt kannst eben besser priorisieren, wofür du dein Geld ausgeben möchtest ähm, und dir eben auch Ziele setzen. Und das, deshalb würde ich sagen, ist zuallererst mal wichtig, überhaupt da auf einen gemeinsamen Nenner als Paar auch zu kommen, um Geld irgendwie als was Positives zu sehen und zu sehen, was man mit Geld alles möglich machen kann. Und Dann kann man eben sagen, okay, wenn man das gemeinsam angehen möchte, dann würde ich immer sagen, der erste Schritt ist, ein Haushaltsbuch zu führen, um eben diesen Überblick zu festigen. Und da ist es auch egal, ob man das per App macht oder eine Excel benutzt oder einen Zettel und Stift. Die Art und Weise ist wieder sehr individuell, was eben passt. Aber wichtig ist, dass man diesen Überblick bekommt und dann darüber halt auch ins Gespräch kommt. Ja? Und wenn man aber sagt, als Paar ist es für uns irgendwie schwierig, jetzt so über diese konkreten Sachen direkt zu reden, dann würde ich sagen fangt erstmal an, euch auf diesem in diesem Geldthema auch kennenzulernen, ja, einfach mal darüber zu sprechen. Wie war denn Geld in eurer Familie früher? Weil das ist auch was, was bei uns eben sehr unterschiedlich war und was total geholfen hat, dass ich erfahren habe, irgendwie, dass bei Mike zu Hause eben nicht über Geld gesprochen wurde, so wirklich, und er eben verstanden hat, dass bei uns Sparen und so weiter schon immer ein Thema war. Ja, dann kann man sich viel besser verstehen, wenn man das erfährt. Ja? Und ähm, deshalb würde ich auch immer sagen, kennenlernen, Haushaltsbuch führen und dann die Ziele setzen. Und dann ja, wird Geld irgendwie auch ein normales Thema in der Beziehung und im Leben.
0: Ja, jetzt könntet ihr mir vielleicht noch ein paar Sätze sagen zum Thema Elternzeit, weil ähm, das könnte ja auch ein ganz guter Aufhänger sein für viele, weil da muss man sich ja zwangsläufig mit dem Thema Finanzen noch viel mehr beschäftigen, vor allem, wenn man es davor vielleicht versäumt hat.
1: Genau, also erstmal der große Grund ist ja das, was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe. Also vielmal, oftmals ist es ja so, dass die Paare sehr auf Augenhöhe sind, sehr gleichberechtigt in der Beziehung sind, vielleicht sogar sehr ähnlich verdienen. Und dann kommt eben das Kind und das ist ein Rieseneinschnitt. Also dann ist es einfach so, dass weniger Geld für die Familie insgesamt zur Verfügung steht. Auch ganz egal jetzt mal, wer in Elternzeit geht, aber es gibt eigentlich keine Familie, die nach der Geburt des Kindes mehr Geld hat als vorher, sondern die meisten haben erstmal weniger. Damit muss man klarkommen, muss man sich gemeinsam überlegen, wie machen wir das. Und dann ist aber viel signifikanter die langfristigen Auswirkungen. Und da würde ich auch immer sagen, es ist egal, ob ihr ein Jahr oder drei Jahre zu Hause bleibt ja, und Elternzeit nehmt, das könnt ihr so machen, wie es zu euch passt, wie ihr euch wohlfühlt. Das Wichtige ist dann auch einfach mal langfristig darüber nachzudenken, wie kehren denn diejenigen, die zu Hause bleiben, meistens die Frauen, wieder zurück in den Beruf und landen nicht in der Teilzeitfalle. Weil das ist halt das große Problem, wenn die Frauen danach typischerweise irgendwie 20 Stunden oder sogar weniger arbeiten üben das über Jahrzehnte. Also die Statistiken zeigen einfach, dass die wenigsten Frauen dann wieder zurückgehen selbst in eine Vollzeittätigkeit. Und das führt dann halt zu enormen Verlusten bei der Rente und damit zu einer Abhängigkeit in der Beziehung. Und dann ist diese Augenhöhe einfach verloren. Und man kann sich für so ein Modell entscheiden. Man kann sich entscheiden, dass die Frau 20 Stunden arbeitet. Aber dann muss man eben auch darüber sprechen, ob Ausgleichszahlungen zum Beispiel erfolgen oder ob man eben ein Familieneinkommen hat oder wie privat vorgesorgt wird für die Rente der Frau, damit eben die Augenhöhe gewahrt werden kann und man trotzdem, man ist mit einem Kind, mit einem gemeinsamen Kind immer abhängig voneinander <lacht> ab dem Moment, aber dass man trotzdem noch die, dass es eine gleichwertige Abhängigkeit ist, also dass beide sagen könnten, ich gehe jetzt, wenn es nicht mehr ist. Ja, und dass dann beide dieselben finanziellen Einschnitte hätten oder ähnliche. Ähm, und es eben nicht für eine Person ja eine Person jederzeit gehen könnte und die andere Person eben nicht. Das ist das, was beim Elternwerden einfach das ist, worüber man nachdenken und miteinander sprechen sollte. Mhm. Möchtest du was ergänzen, Mike? Okay.
0: Hab... Super, vielen Dank. Ja, da sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Äh, ihr habt jetzt auch schon tolle Tipps geteilt zum Direktstarten, zum Beispiel erstmal Bewusstsein, Haushaltsbuch ist natürlich immer ein guter Schritt. Was gibt es denn bei euch an Angeboten für alle Menschen, die jetzt sagen, jetzt gehen wir es mal an, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Was wollt ihr teilen und alles, was ihr nennt, verlinke ich in den Show Notes.
2: Also auf unserer Webseite findet man Deutlich über 100 Blogartikel zu den Themen Allgemeinfinanzen, Beziehung, Elternzeit, wie kann man Finanzen den Kindern weitergeben, beibringen, alles so in diesem Themenspektrum. Einiges davon als Podcast, da sind wir jetzt auch bei fast 200 Folgen angekommen. Also es gibt einiges auch da zu hören. Wir haben ein kostenloses Haushaltsbuch, was man sich einfach mal runterladen kann. Das ist eine Excel-Datei, um zu starten. Wir haben für die Elternzeit einen Elternzeitplan, um eine Inspiration zu bekommen, wie es denn anders aussehen könnte als so ein NR Hausfrauenmodell. Wie könnte denn Vereinbarkeit eher in Richtung 50-50 oder Gleichberechtigung basierend auf den eigenen Bedürfnissen aussehen? Und ich glaube, das sind... Zwei ganz gute Startpunkte für die Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben.
1: Genau, und ansonsten haben wir natürlich unsere Elternzeit Masterclass für all diejenigen, die schon schwanger sind oder es bald werden wollen. Und eben sagen, wir wollen unser Elternzeitmodell nicht alleine planen. Für diejenigen, die können da gerne vorbeigucken. Und für die, die schon Eltern sind, haben wir einen Kinderfinanzkurs, wo Eltern lernen können, für ihr Kind finanziell vorzusorgen.
2: Genau, und wer wissen will, wie es in der Elternzeit Masterclass ist, der kann man in unseren Podcast dann rüberspringen, weil Caroline, du bist ja bei uns zu Gast und du wirst einmal darüber berichten, äh, wie es denn als Teilnehmerin war.
0: Da freue ich mich auch schon sehr. Also hört da auch sehr gerne rein. Ähm, Spoiler, ich empfehle natürlich die Elternzeit. Äh, die Masterclass hat mir wirklich schon sehr viel gebracht und freue mich auch auf die Umsetzung. <lacht> ja, Marielle, Mike, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Ihr habt äh, gerne das letzte Wort.
1: Wir können uns nur bedanken für die äh, Zeit und wir finden es total toll, dass du dich so für Beziehungen einsetzt, weil das ist einfach wichtig, dass da mehr Bewusstsein reinkommt und Paare ja auch die Plattform haben, da irgendwie mit jemandem in einen Austausch zu kommen. Von daher vielen Dank für deine Arbeit und wir freuen uns schon, wenn wir uns bald an anderer Stelle wieder sehen, hören oder austauschen können.
0: Vielen Dank.